0: Hola, continuamos la lectura. Nota para el lector. Los reyes y las reinas del juicio. ¿Por qué es que la persona más limitada siempre gana en este planeta? ¿Por qué siempre cedemos nuestra realidad y nuestra conciencia y nos retraemos ante la persona con los puntos de vista más limitados y en mayor juicio? ¿A qué se debe que digas, oh, ¿Deben tener razón porque me están juzgando muy duramente? ¿O deben tener razón porque son muy malos? El que te juzguen con tal severidad no significa que tengan la razón, mi hermoso amigo. Solo significa que son el rey o la reina del juicio. Capítulo 2 Soy, por lo tanto estoy equivocado. ¿Correcto? ¿Tienes a alguien en tu vida que no te juzga para nada, aunque sea una persona? Si tienes a una persona que no te juzga, ¿has notado lo sanador y nutritivo que es estar cerca de ella? ¿Cómo al estar diez minutos en su compañía, todo tu ser y tu cuerpo se relajan? ¿Y si tú fueses esa persona? ¿Para ti? ¿Cómo serías percibido si alguien estuviera dispuesto a percibir todo lo que eres sin juicio? ¿Cómo te percibiría, percibirías a ti mismo si estuvieras dispuesto a percibir todo lo que eres sin juicio? ¿Si no has querido esto en tu vida? Sin embargo, siempre le pones un criterio. Dices, ¿puedo tener esto sí. Soy perfecto. O, ¿puedo tener eso sí? Coincide con lo que todos en mi vida saben que es posible. O, ¿puedo tener esto sí? Finalmente me deshago de todo lo que he decidido que está mal en mí. O, ¿puedo tener eso sí? Finalmente puedo lograr que mis padres o mi persona especial sean felices. ¿Qué tal si en lugar de eso dijeras? Bueno, elegiré y demandaré dejar de juzgarme y dar el salto hacia todo lo que sería percibir, saber, ser y recibir todo lo que soy sin juicios así sea perfecto o no. Todo lo que no permita que eso se muestre por un diosillón, lo destruyes y descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los nueve, corto, chicos y más allá. Gracias. ¿Y si esa fuese la posibilidad? ¿Considerarías tener más de eso? Aunque nunca nadie te enseñó cómo. Para mí ese es un aspecto esencial de tu ser. Percibir, saber, ser y recibirte a ti mismo sin juicio. Una de las mayores tristezas en este mundo para mí es que nunca nadie nos enseña que esto es valioso y ya no digamos cómo hacerlo. La gente te enseña cómo encajar en esta realidad, te enseñan cómo juzgar, te enseñan cómo separarte de los otros y descalificarte, cómo tratar de ganar, cómo no perder y supuestamente cómo hacerlo bien aquí. Pero nunca nos enseñan cómo ser. Nos enseñan cómo pensar, cómo presentar exámenes, cómo conducir, cómo leer, cómo hacer matemáticas, pero nunca te enseñan cómo ser. Cuando hablo sobre esta idea de ser, no es algo que aprendas, sino que es algo que puedes elegir. Ser. Frecuentemente ello conlleva mucho desaprender de tu parte. ¿Qué pasaría si ser luciera completamente diferente a lo que habías pensado? ¿Qué pasaría si no hubiera nada incorrecto en ti? ¿Alguna vez te has dado cuenta de lo sanador y nutritivo que es estar cerca de niños pequeños? ¿Sabes por qué? Porque no estás siendo juzgado. Ellos te ven como un ser sin ningún punto de vista. De hecho, te permites a ti mismo ser tú sin ningún juicio. Los niños no tienen ningún punto de vista de que deberías ser de alguna manera diferente de lo que eres ahora mismo. Tú no tienes nada incorrecto ante sus ojos. ¿Cuánto en tu vida has pasado pensando que eres incorrecto? Ok, esto es algo que yo sé. No hay nada incorrecto en ti. No eres una equivocación. Eres uno de los más grandiosos aciertos que el universo jamás haya visto. Nos enseñan a crear nuestras vidas enteramente a partir del juicio, excepto en esos raros momentos de espacio que tenemos en nuestras vidas. 99.99999% de tu vida estás funcionando a partir del juicio. Ahora lo increíble es que aunque leas la frase anterior dirás, ¡Oh, Dios mío! ¡Soy tan malo! ¡Estoy muy mal por hacer eso! Eso, mi hermoso amigo, es un juicio sobre ti de nuevo. Si no hubiera nada incorrecto en ti y nada que deshacer, ¿por dónde empezarías? ¿Dónde comenzarías? ¿Qué elegirías? La mayoría de nosotros estamos tratando de deshacer lo incorrecto aún antes de comenzar. Sabemos que debe haber alguna gran equivocación inherente en nosotros, pues lo podemos sentir en nuestros huesos. Realmente es de lo único que estamos seguros. Y entonces piensas, si tan solo pudiera tener la relación correcta o suficiente dinero o los hijos más lindos del planeta, entonces todo dejaría de sentirse equivocado. Pero entonces logras todas esas cosas Y aún así se sigue sintiendo mal. ¿Sabes por qué? Porque la idea de que haya alguna cosa incorrecta en ti es una mentira y no puedes convertir una mentira en verdad. Solamente puedes reconocer que es una mentira y dejar de comprártela. Así que veamos por un momento lo que es valioso en esta realidad. Una de las grandes cosas que es valiosa en esta realidad es el juzgar como si eso fuera tener conciencia, como si fuera una forma de crear algo. Pero cada vez que juzgas, te separas de la persona o cosa que estás juzgando, y para hacer eso, ¿no tienes también que separarte de ti mismo? Todo lo que has creado e instruido para separarte de ti al comprarte la mentira de que juzgar es real y verdadero para ti, lo destruyes y descreas por favor acertado y equivocado, bueno y malo, y poca, todos los nueve cortochicos y más allá. Gracias. ¿Tiene tu vida algo que ver contigo? Una vez conocí a un hombre en una clase que estaba dando en Montreal. Diez años antes, él había llegado al punto en el que vendió su compañía e hizo más dinero de lo que nadie hubiera esperado hacer. Él estaba preparado para vivir la vida. Tenía autos, tenía casas, tenía mujeres y tenía los cheques y todo lo que él podía pensar era, ¿es esto todo? Esta realidad te dice que si tienes suficiente dinero, si tienes cierto tipo de auto, un tipo de casa, un tipo de relación, entonces serás feliz y te sentirás satisfecho. Pregúntate a ti mismo, ¿es esto verdadero para mí? No importa en qué área tengas esa realidad como el estándar de una vida exitosa, cuando lo consigas aún seguirá siendo insuficiente. ¿Por qué? Porque no te incluye a ti. Las personas con las que trabajo me dicen, he estado teniendo esta relación, pero no tiene nada que ver conmigo. Yo les pregunto, ¿cuánto del resto de tu vida tiene algo que ver contigo? Y se dan cuenta. Oh, Dios mío, nada en ella. La mayoría de las personas que están viviendo sus vidas normales, comunes y ordinarias no se dan cuenta. Desde luego, esto va en contra de todo lo que hemos aprendido sobre validar los puntos de vista de las otras personas y defender esta realidad a cualquier costo. Veo a mi alrededor y veo a la mayoría de las personas probando que lo que están eligiendo es correcto y probando lo correcto de lo que han decidido que deben tener, mientras que en su universo sienten que de alguna manera están equivocados. Poniéndolo en forma simple, están tratando desesperadamente de lograr que todo sea correcto, mientras sienten que de alguna manera deben estar terriblemente equivocados. Este punto de vista termina por manejar sus vidas. Ni siquiera saben por qué están equivocados. Solo saben que están equivocados. Cualquiera que sea la razón y la justificación, esto los mantiene sin jamás verse a sí mismos. Los mantiene lejos de poder tener lo que en verdad les gustaría generar y crear en la vida. Los mantiene alejados de llegar a estar en paz de verdad y verdaderamente felices. No tiene por qué ser así. En gran parte, la razón por la que yo estaba contemplando matarme hace 11 años era porque estaba muy cansado de la incesante sensación que prevalecía en mi vida de que había algo incorrecto en mí que no podía cambiar. Yo y las miles de personas con las que he trabajado durante los últimos 11 años somos una prueba viviente de que no tiene que ser así. Eso puede cambiar. Es por eso que escribí este libro, para que ustedes sepan que el nivel de cambio que han estado pidiendo sí existe. Así que, si has estado sintiendo que estás equivocado, o si has estado creyendo que no puedes cambiar de lo que desesperadamente deseas cambiar, solo reconoce que es ahí donde estás ahora. La disponibilidad de tener esa vulnerabilidad contigo mismo puede cambiar toda tu vida. Luego pregunta, ¿qué más es posible? ¿Notaste que eso también es una pregunta? Señor de Mael, estoy listo para mi primer plano. ¿Cuántas veces en tu vida te has sentido como que solo estás representando un papel? ¿Por qué estoy representando este papel? Ni siquiera quiero representar este papel. ¿Dónde está mi elección aquí? En algún punto de tu vida decidiste qué papel representarías y entonces elegiste el personaje, el vestuario y la contribución a ese papel en todas las diferentes situaciones. ¿Por qué? Solo porque lo hiciste. Por otro lado, parece como si estuvieras viviendo la vida de otra persona o el punto de vista de alguien más. Y sin embargo... Sigues volviendo a representar ese papel como si esa fuese la suma total de ti mismo y la única elección que tienes. Hay algunas mujeres que eligen el papel de primera dama. Son la primera dama donde quiera que estén y en cualquier cosa que estén haciendo. Entran en una habitación y todos dicen, «Oh, ahí está la primera dama». «¿Cómo sucedió eso?» ¿Cómo lo supimos todos? Porque ese es el papel que eligieron. Aun si el personaje que representan es diferente a cada momento y situación, siguen siendo la primera dama. Tu papel podría ser Soy el más emocional o Soy el más rico o Soy una estrella sexual o Soy una pobre víctima O podría ser algo completamente diferente. Solo tú sabes. Como ejemplo, algunas personas deciden. Mi papel es ser el recolector de basura y un montón de desechos. Entonces, ¿cómo voy a representar eso con mi familia? O sí, elegiré una familia en la que todos los demás sean ricos y yo no tenga forma de hacer dinero, de manera que me pueda sentir como un montón de desechos todo el tiempo. ¿Cómo voy a hacer eso en relaciones? elegiré a alguien a quien yo no le guste y me lo diga todo el tiempo. ¿Cómo haré eso en el trabajo? Ya sé, iré a trabajar a McDonald's y nunca lo dejaré. Al hacer sus papeles, la mayoría de las personas parecen estar hablando desde su propia biblioteca de cintas grabadas. Esta es la cinta grabada número 27. ¿Cómo estás hoy? Fui a ver una película maravillosa. Era sorprendente. ¿Qué piensas sobre Barack Obama? ¿Podría ¿podría el cambio realmente ocurrir? No lo pienso así. ¿Qué tal John McCain? Tampoco sé sobre él. Parece que también es un político republicano, por lo que he escuchado. Así tienen sus esposas... Es, es, ah, voy de nuevo. Así tienen las esposas Edford, niños Edford, hombres Edford. Ellos son la cinta número 27, cinta número 432, la cinta número 37... Oh, respondiste con la cinta número 30 y la cinta número 31. Cinta número 31A, respondiste con la cinta 36. Yo responderé con la cinta 36A. Así es como se comunica la mayoría de las personas. La mayoría de las personas no están presentes. Todo lo que están haciendo es, la, es pasando la cinta y la siguiente cinta y la siguiente Es como si estuviesen en un remolino de hablar naderías. ¿Esto funciona para ti? ¿O cuando la cinta 31 vuelve a empezar? ¿No se siente como si tu vida entera hubiese sido una mentira? Creo que la mayoría de nosotros nos sentimos así en algún momento. Algunos de nosotros nos lo sentimos prácticamente en toda nuestra vida. Algunos lo sentimos en solo aproximadamente el 90% de nuestras vidas. Las personas que son realmente felices lo sienten como en un 85% de sus vidas. Pero ¿cuántos de nosotros miramos y decimos, ¿sabes qué? Siento como si mi vida no tuviese nada que ver conmigo. En lugar de eso sigues diciendo, No, yo tengo que hacerlo correctamente. Déjame controlar esto. Tengo que hacerlo correctamente. Déjame controlar esto. Tengo que hacerlo correctamente. Déjame controlar esto. Solo necesito que esto cambie y entonces realmente lo tendré correctamente. En lugar de verlo y decir, ¿sabes qué? Tengo la sensación de que esto está tan jodidamente equivocado que no quiero que nadie lo sepa incluyéndome a mí. Mira, eso es lo que tienes que entender. A menudo sientes que es más real para ti sacarte a ti mismo del cómputo de tu vida, de lo que sería tenerte presente en ella. ¿Qué pasaría si estuvieras tan presente y consciente de lo que has deseado como tu vida, que nadie pudiese alejarte alejarte de eso, porque no estarías validando la realidad de nadie, sino que estarías totalmente consciente de la tuya y firme en tu demanda para crearlo. Todo lo que no te permita que esto ocurra para ti, lo destruyes y descreas, por favor. Acertado y equivocado, bueno y malo, pod y poco, todos los nueve cortos chicos y más allá. Eso sería raro, ¿no? ¿Estarías dispuesto a tener más de eso? ¿Y si todo lo que no funcionara en tu vida fuese simplemente porque elegiste y has estado actuando esos papeles que no funcionaban para ti? ¿Qué pasaría si pudieras elegir qué rol representar? ¿Estarías dispuesto a probar algo diferente? No estoy diciendo que deseches tus papeles, tus personajes y vestuarios. Estoy diciendo que seas consciente de ellos y estés consciente de cuándo los eliges. ¿Qué pasaría si en lugar de creer que tú eres ese personaje, tú pudieras elegir tus personajes y generar una vida que de hecho se sienta real y verdadera para ti? Está perfectamente bien actuar un papel cuando es necesario. Sería una locura esperar que simplemente renuncies a todos ellos. ¿Por qué lo harías? Tienes papeles que tienes que actuar porque las personas en tu vida esperan ciertas cosas de ti. Solo ten en cuenta cuándo estás actuando un papel y elige actuar ese papel cuando sea necesario. De esta forma, el papel te pertenece a ti y lo puedes usar para mejorar tu vida, en lugar de que tú le pertenezcas y él maneje tu vida en piloto automático. Aquí tienes algunas preguntas que puedes utilizar para darte a ti mismo diferentes elecciones y posibilidades la próxima vez que tengas que hacer una elección. ¿Estoy representando un papel en esta situación? Si verdaderamente estuviera siendo yo en esta situación, ¿qué elegiría? Todo, que, todo lo que lo impida, eso. Uh, voy de nuevo. Todo lo que impida que eso se muestre, ¿lo destruyes y descreas, por favor? Acertado y equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los nueves cortos, chicos, y más allá. 2. Si no estuviese eligiendo este papel ahora, ¿qué elegiría en su lugar? Todo lo que impida eso que se muestre, todo lo que impida que eso se muestre, lo dejas ir ahora, por favor? Acertado y equivocado, bueno y malo, podí todos los nueve cortochicos y más allá. tres. Si tuviera opciones que fuesen más grandiosas de lo que jamás he considerado en el pasado, ¿qué elegiría? Todo lo que impida que eso se muestre, ¿lo dejas ir todo ahora, por favor? Aceptado y equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los nueve cortochicos y más allá. 4. Si pudiera elegir cualquier cosa que quisiera aquí, ¿qué elegiría? Todo lo que impida que eso se muestre, ¿lo dejas ir todo ahora, por favor? Acertado y equivocado, buen y, bueno y malo, Podipoc, todos los nueve cortochicos y más allá. Número 5. Si tuviera una varita mágica y pudiera hacer que esto resultara de la forma que, en que yo quisiera, ¿cómo se presentaría? Entonces utiliza tu varita mágica. Haz podipoc a todo lo que no te permita que aparezca de esa forma acertado y equivocado, bueno y malo, pod y poca, todos los nueve cortochicos y más allá. Para todos aquellos de ustedes que sienten que no son de este planeta, aquí viene algo un poco extraño. Puedes saltártelo si lo deseas. Solo verifica si se siente ligero para ti primero. Verás, al parecer hay dos tipos de personas casi como dos especies distintas en el planeta. Afectuosamente los llamamos con diferentes nombres, pero empecemos con gente vaca y gente caballo, ¿está bien? La gente vaca es aquella que sabe que está en lo cierto. ¿Sabes que las vacas están deseosas de tan solo quedarse en el campo y comer su pasto y esperar a que las conviertan en hamburguesas y eso está bien para ellas? Ellas nunca quieren realmente moverse muy rápido, no quieren cambiar nada y estarían más felices simplemente quedándose sentadas en un mismo lugar, sin moverse en realidad, sin hacer gran cosa en realidad y nunca cambiar nada. Ahora, la cuestión acerca de la gente vaca es que siempre sabe que tiene razón. Ellos siempre tienen la razón y tú siempre estás equivocados. Ellos no cuestionan, no necesitan hacerlo porque saben que tienen la razón. Están consumiendo el planeta muy rápido, sin cuestionar nada y queriendo conseguir las cosas antes de que se consuma el planeta y antes de que alguien más obtenga lo suyo. Lo que una persona vaca diría es, ¿sabes? ¿Realmente es necesario que dejes de hacer Eso de hacer todo eso extraño... A ver, espérame, aquí hay algo raro. Va de nuevo. ¿Sabes? Realmente es necesario que dejes de hacer toda esa extraña mierda que estás haciendo. ¿Por qué sigues buscando y haciendo cosas raras? ¿No puedes superarlo? ¿No puedes ser feliz finalmente solo sentándote en el sofá como una papa frita... ¿Cambiando canales y tomando cerveza? O, y por cierto, el calentamiento global no es real. Ese es el punto de vista de una persona vaca. El otro tipo de gente, la gente caballo, por otro lado, siempre pregunta, ¿qué más es posible?, ¿Sabes que a los caballos les gusta correr, saltar, jugar, tener sexo sexo y comer, y galopar y saltar y tener sexo y correr, y saltar y jugar y tener sexo y comer? Y luego dicen, ¿qué más puedo hacer? Me pregunto si podré saltar sobre eso. Oh, sí, lo hice. ¿Viste? Vamos, prueba y salta sobre eso. ¿Fue tan divertido? ¿Dónde más podemos saltar? ¿a dónde más podremos ir? ¿Qué más es posible? Ese es el punto de vista de un caballo. Si eres una de esas personas que ha pasado toda su vida buscando algo diferente, eres una persona caballo. Yo te llamaría humanoide. Gente caballo, humanoides. Gente vaca, humanos. No importa cuál seas. Se me ocurre que... Ya que aún no has lanzado este libro por la ventana, probablemente eres un humanoide. Por favor, ten en cuenta esto. Puede ser que este libro aún te irrite inmensamente. ¡Inmensamente! ¿Estás dispuesto a ser tan diferente como en realidad eres? La mayoría de los humanoides han estado juzgándose a sí mismos durante todas sus vidas preguntándose por qué no pueden encajar aquí. ¿Por qué no son felices haciendo el mismo trabajo durante 20 años oprimiendo controles, obteniendo un reloj de plástico, jubilándose y muriendo? Si alguna vez te preguntaste, ¿por qué no funciona eso para mí si funciona para todos los demás? Entonces eres un humanoide. Lo que tienes que entender es que los humanos no desean cambiar. Nunca desearán cambiar hasta que los humanoides, ustedes, entiendan que ser diferentes es en realidad valioso. Entonces los humanos elegirán una posibilidad diferente porque ellos quieren ser como todos los demás. Ese es su punto de vista. Ahora mismo todos los demás están en... Ahora mismo... Todos los demás son enjuiciadores, malvados, groseros, se separan de todos y tratan de consumir todos. Esa es la mayoría del planeta. Así que, ¿adivina qué? Hasta que no des el salto de ser la diferencia que eres tú, no el juicio, la amabilidad, el cuidado, el gozo, la paz, la conexión y la conciencia de una posibilidad diferente... Los humanos no tendrán ninguna motivación para hacerlo. No estoy diciendo que los humanoides sean mejores o que los humanos sean malos o inferiores. Lo que estoy diciendo es que son diferentes. Tú eres diferente. ¿Qué tan seguido tienes la sensación de que no perteneces? ¿Por qué crees que es así? Es porque tú eres un tipo diferente de persona tal vez incluso una especie distinta. Tú no encajas en en ningún estatus quo, jamás. Y si lo haces, te resistes y reaccionas como loco, pues en realidad odias encajar, mientras actúas como si lo desearas. ¿Estoy en lo correcto? ¡Alto! Algunos de ustedes empezarán a sentirse incómodos. Algunos de ustedes están pensando está juzgando a los humanos, está juzgando a toda esa gente con la que crecí, que aún vive en la misma ciudad, en la misma calle y que han tenido el mismo trabajo desde que salieron de la preparatoria. Eso es lo único que ustedes no harán, juzgar a alguien más. Con seguridad están perfectamente contentos juzgándose a sí mismos están perfectamente dispuestos a permitir que los juzguen esas mismas personas a quienes ustedes no juzgarían. Hacen eso sin cesar, desde que amanece hasta que anochece. Pero nunca juzgarán a nadie, porque eso no sería lindo. Y si toda esa conversación no se tratara de juzgar a los humanos, y si se tratara de que dejes de juzgarte a ti mismo por ser diferente... ¿Y si se tratara de reconocer una diferencia en cómo las personas eligen funcionar? Eso es todo. ¿Qué tal si simplemente pudieras reconocer? Está bien ser yo. Soy diferente. ¿Y qué ahora qué? Hagamos la prueba. ¿Eres realmente alguien que juzga? ¿Cuántas veces a lo largo de tu vida, o incluso mientras estás leyendo este libro, has tenido este pequeño y furtivo pensamiento de que puede ser que tú seas realmente muy juzgador? ¿Una gran persona mala que juzga? Déjame decirte algo, y por favor, graba esto en tu cerebro. Si alguna vez has tenido la idea de que eres alguien que juzga, no lo eres, Alguien que juzga nunca piensa que juzga. Ellos simplemente saben que tienen la razón. Así que todo lo que hayas hecho para comprarte la mentira de que juzgas, cuando la única persona que realmente juzgas es a ti mismo, lo destruyes y descreas ahora y comienzas a salir del juicio de ti, por favor. Acertado y equivocado, bueno y malo, poco, todos los nueve cortochicos y más allá. Gracias. Así que, digamos que estás pasando junto a alguien que tiene juicios en relación a su cuerpo y tú miras su cuerpo y percibes todos los juicios que esa persona está infligiendo en su cuerpo y que tiene sobre sí misma, y piensas que son tus juicios porque tú los puedes percibir. Ahora bien, es ahí en ese punto en el que dices, «Oh, juzgo tanto los cuerpos de los otros». No puedo creer que estoy juzgando el cuerpo de alguien así. ¿Realmente estás juzgando el cuerpo o estás siendo consciente de los juicios que él tiene de su cuerpo y de las proyecciones que otras personas colocan en su cuerpo? ¿Y significa eso que eres juzgador o significa que en realidad estás consciente? Prepárate para practicar estar en permisión. ¿Alguna vez usaste el lado de una persona obesa y tuviste juicio sobre el tamaño de su cuerpo? ¿Te juzgaste entonces por estar juzgando? He aquí otra cosa sobre la cual normalmente no pensarías nunca. ¿Alguna vez viste a alguien y pensaste que era realmente sexy y que en verdad deseabas estar con ella o con él? Por supuesto, ¿correcto? ¿Alguna vez has pensado, es este mi punto de vista o estoy captando su proyección de lo que quieren que yo y usualmente todos los demás piense de sobre ellos? Pruébalo, te sorprenderá darte cuenta de que muchas personas proyectan lo que quieren que pienses de ellos y sus cuerpos. Hubo una mujer que me dijo, Solía preguntarme cómo podía ser tan juzgadora cuando me preocupo tanto por las personas. No fue sino hasta que empecé a hacer estas preguntas que me di cuenta de que, lejos de juzgar, yo estoy en realidad realmente consciente. Pero tal vez esto no sea verdad para ti. Probablemente seas tan juzgador como piensas que eres hizo eso que te sentirás más ligero o más pesado. ¿Estás comenzando a darte cuenta de cómo funciona este asunto de ligero y pesado? Entonces, por favor, ¿estarías dispuesto a soltar todo lo que has hecho para comprarte que tú eres un juzgador porque puedes percibir las limitaciones desde las cuales otras personas funcionan y que siempre tienes en tu vida? Como cuando miras y te das cuenta, Esa persona actúa como si realmente fuese superior. Es egoísta. Esta es egoísta. Esa es generosa con la gente. Entonces piensas, oh Dios, estoy juzgando. No, muy probablemente no estás juzgando. Es muy probable que estés tomando conciencia de cómo ellos están eligiendo funcionar en la vida. La gente me ha preguntado, ¿y si solo es algo que quiero escuchar? ¿Y si si es por eso que siento más ligero? Déjame darte otro ejemplo diferente. Hace varios años, la madre de mi amigo Gary estaba en el hospital a punto de morir. Un día a la hora de la comida, él se sintió inundado por una extraña sensación y pensó que tal vez su mamá se había ido. Entonces miró su reloj y vio que era la 1.40 p.m., cuando preguntó en su cabeza si ella había muerto, algo sintió, perdón. Cuando preguntó en su cabeza si ella había muerto, sintió algo más ligero que el sí. Su hermano lo llamó unas horas más tarde para avisarle que su mamá se había ido a la una cuarenta de la tarde, exactamente a la hora en la que él estaba comiendo y tuvo esa sensación aunque no era algo que él necesariamente hubiera querido escuchar. Se sintió más ligero cuando preguntó si su mamá se había ido. Ese es el nivel de conciencia que puedes tener cuando vas más allá del juicio. Puesto que Gary no tenía que juzgar si era bueno o malo que su madre hubiera muerto, no había carga ahí y pudo tener la conciencia de que lo que había pasado con una sensación de facilidad. Incorrecto. ¿El nuevo correcto? Uno de los mayores regalos que te puedes dar a ti mismo es estar dispuesto a estar equivocado, sin tener que juzgarte por ello. Entonces puedes dejar de tratar de de probar en vano que eres perfecto intentando tener la razón todo, todo el tiempo. Mira, intentemos algo por el momento. Esta es una herramienta que obtuve de mi amigo Gary. Di esto en voz alta. Las diez veces. Tú estás en lo correcto. Yo estoy equivocado. 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 ¿Te sientes más ligero o más pesado? 99% de las personas, cuando les pido que hagan esto, se sienten más ligeras. ¿Por qué? porque es muy agradable ser capaz de estar dispuesto a estar equivocado y a no tener que probar que estás tú en lo correcto todo el tiempo. Había una mujer que venía haciendo access durante un tiempo y fue a visitar a su madre a la casa de la familia. La rutina normal entre ellas era que su madre tuviera continuos juicios verbales y dientes acerca de todo lo que pensaba de su hija, perdón, acerca de todo lo que pensaba que su hija no estaba haciendo bien, ir era la iglesia, casarse, tener niños, ese tipo de cosas. Así que la mujer llamó a Gary y le preguntó qué podía hacer. Gary le contestó, Dile, tiene razón mamá, estoy equivocada. Tres veces. La mujer dijo que no podía hacer eso, ya que ella no había hecho nada incorrecto. Gary le respondió, sé que no has hecho nada incorrecto, solo dilo y ve qué resulta. Así lo hizo la mujer. Llamó a Gary después perpleja, había, consegui- había seguido sus instrucciones y después de la tercera vez que lo dijo, su mamá la trajo hacia ella y dijo, no estás equivocada querida, solo estás confundida. La mujer añadió que no solo fue esa la primera vez que tuvo una visita placentera en casa a en los últimos diez años, sino que además su madre le dio un cheque de cinco mil dólares cuando se iba. Tal es el poder de la disposición a estar equivocado. También puedes usar esta herramienta fenomenal para cambiar tus relaciones. Cuando has hecho algo que ha causado molestia con alguien que te importa, puedes decir, tú estás en lo correcto, yo estoy equivocado. ¿Qué puedo hacer para remediar el daño causado? Si dices esto con vulnerabilidad, presencia y sinceridad total, puedes ser el catalizador para crear una posibilidad totalmente totalmente diferente en tu relación y puede deshacer el daño percibido para ambas partes. La única forma en que la mayoría de las personas están dispuestas a cambiar algo es si creen que lo que están eligiendo actualmente es incorrecto. Están muy ocupados tratando de probar que no estén equivocados, puesto que creen que están equivocados. Así que no cambia nada, porque si cambian algo, eso significaría que lo que eligieron en el pasado estaba mal, pero no están dispuestos a estar equivocados, a pesar de que han considerado equivocados, perdón, a pesar de que se han considerado equivocados a, su mismo, a sí mismos en cada momento de sus vidas. ¿Suena esto como insano para alguien más? En el universo no hay correcto o incorrecto. Es un flujo constante de recibir y regalar esta realidad no es es así esta realidad se trata de llevarte a que está a que juzgues todo lo que es grandioso en ti como incorrecto de manera que puedas encajar en ella y no seas más grandioso de lo normal. ¿Y si hay una grandiosidad que tú eres que está escondida detrás de cada equivocación que estás tratando de esconder? ¿Y si todo lo que es incorrecto en ti o sobre ti no es realmente incorrecto? ¿Y si fuera en realidad una potencia que tienes que no coincide con esta realidad, pero nadie jamás ha podido ser capaz de mostrártelo? ¿Harás la demanda de en verdad mostrarte todo lo que es verdadero para ti, a pesar de que pueda ser diferente lo que, de lo que parece ser verdadero para todos los demás? Sin, importante como, sin importar cómo se vea, sin todo lo que implique, tú eres el único que puede. Es raro ser diferente. Y si fuera divertido... ¿Y qué tal si no fuera algo incorrecto, sino simplemente una diferencia? ¿Y qué tal si la tierra te dejó venir aquí por esa diferencia? ¿Y qué tal si ella te hizo venir aquí por esa diferencia? ¿Y qué tal si tú te hiciste venir aquí por esa diferencia? ¿Y qué tal si todo en ti estuviese, estuviese incorrecto y todo en ti estuviese correcto al mismo tiempo? ¿Y qué tal si todo lo que pensaste que estaba incorrecto en ti fuera el espacio y la posibilidad de que estás dispuesto a hacer que esté más allá de esta realidad? ¿Y qué tal si eso fuera la amabilidad, el cuidado, la gentileza, el amar, el gozo, la conciencia de algo diferente que tú eres y que nadie más entendió? ¿Y tú decidiste que no puede ser, que no puede existir y que no importa y que solo importa esta realidad limitada? ¿Y si pudieras empezar a ser totalmente diferente ahora, siendo tú? Todo lo que no permita que esto se muestre, lo destruyes y descreas todo ahora, por favor. Aceptado y equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los nueve cortos chicos y más allá. Todos los cambios que has evitado elegir porque significaba que de alguna manera tú estabas equivocado por lo que elegiste en el pasado. ¿Destruyes y descreas todo eso ahora, por favor? ¿Y permites que esos cambios se den ahora con facilidad? Acertado y equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los nueve cortochicos y más allá. Gracias. Nota para el lector. ¿Cómo sabes...? ¿cómo sabes si estás juzgando o solo si estás siendo consciente? La pregunta del millón de dólares, ¿cierto? Mira estas frases. Él es un hombre muy atractivo. Ese podría ser un juicio, ¿correcto? O una toma de conciencia. Ella es una mujer malvada. Eso también podría ser un juicio. O una toma de conciencia. Así que... ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es? La mayoría de las personas piensan que si lo que están percibiendo es negativo, entonces se están juzgando. Piensan que si lo que están percibiendo es positivo, no es un juicio. De hecho, la diferencia entre un juicio y una toma de conciencia es la carga energética de ese tema para ti, la vibración de tu punto de vista. La carga energética de un juicio lo que te estanca, voy de nuevo, es la carga energética de un juicio lo que te estanca en la polaridad de acertado y equivocado, de la conclusión y la falta de disposición a hacer preguntas y cambiar. Si es una toma de conciencia, no tienes carga. Ahí estás dispuesto a cambiar tu punto de vista en cualquier momento, ya no tener que defenderlo, aferrarte a él o explicarlo. De cualquier forma. Es solo algo de lo que tienes conciencia en esos diez segundos. ¿Cómo ser más ligero? Herramienta. ¿A quién le pertenece esto? ¿Algunas veces has percibido lo incorrecto en otras personas, los lugares en los que ellos creen que están equivocados, perciben que están equivocados, solo pueden recibir lo incorrecto de ellos y saben que están equivocados sin la menor duda? ¿Cuánto de tu vida la has pasado creyendo que esa sensación de equivocación que percibes es realmente tuya cuando en realidad es algo de lo que estás consciente del mundo a tu alrededor? Así que, ¿verdad? ¿Es eso tuyo de alguien más? ¿O muchísimo de alguien más? Siente simplemente como tuyo. Se siente simplemente como tuyo. Tu estómago comienza a revolverse. Y sientes los botones de lo correcto encenderte ahí donde te sientes incorrecto. Y quieres estar en lo correcto. Y esta persona está equivocada y se siente simplemente como si fuera tuyo. Ese es el momento de hacer esta pregunta. ¿A quién le pertenece esto? ¿Es esto mío o de alguien más? Si de pronto te sientes más ligero, es porque no es tuyo. No es tuyo, dulce y hermoso tú, no es tuyo. Puedes devolverlo al remitente. Sí, simplemente regrésalo. Mándalo de regreso, lánzalo lejos, que se vaya. Los juicios de alguien más. Recuerda, no puedes manejar un problema que no es tuyo. No puedes cambiar un pensamiento, un sentimiento o una emoción que no es tuya pero puedes hacer algo mucho más fácil. Puedes simplemente regresarlo a quien sea que en verdad le pertenezca, aun cuando no sepas de quién se trata. No tienes que hacer nada al respecto. Puedes simplemente regresarlo a su creador original, aunque no tengas ni idea de quién pueda ser. Solo regrésalo al remitente. Si no es tuyo, solo devuélvelo. Con con conciencia adjunta, siempre piensa, oh Dios mío, esto se siente como si fuera mío. ¿Sabes qué? Siempre se siente como si fuera tuyo, porque tu conciencia es así de brillante y así de intensa y así de grandiosa. Siempre se siente como tuyo. De otra manera, nunca te lo comprarías como tuyo. Por favor entiende esto. 98% de todos tus sentimientos, emociones y pensamientos no te pertenecen, son de alguien más. Aquello de lo que estás consciente se siente como si fuera tuyo, aunque no lo es. La única forma en la que vas a poder identificar la diferencia es haciendo la pregunta, ¿a quién le pertenece esto? Haz la pregunta y si se vuelve más ligero no es tuyo. Tú, siendo tú, eres ligero. Tú, tratando de ser alguien más, eres pesado. Terminamos con este capítulo. Bye.